0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lebenslust statt Frust. Ich bin die Nicole und habe wie immer die Ronja an meiner Seite. Hallo. Und heute haben wir uns einen prominenten Gast, wie ich finde, eingeladen. Und zwar die Sigrid Sonnenholzer aus Ottobrunn. Hallo Sigrid. Hallo. Schön Sigrid, ja. dass du dir Zeit genommen hast. Möchtest du dich ganz kurz einmal vorstellen, bevor wir zum offiziellen Teil übergehen, dass die Leute, Hörer einfach wissen, wer du bist?
1: Ja, gerne. Also wie schon angemerkt, ich bin Paartherapeutin, Familientherapeutin, Psychotherapeutin, Mediatorin mit einer Praxis hier in Ottobrunn bei München und mache das Ganze schon mit sehr viel langjährige Erfahrung 25 Jahre lang.
0: Ja, also man kennt dich ja auch von äh, brisant Antenne Bayern, Fokus, RTL und diversen anderen Sachen. Ja, genau. Genau. Okay, Gut, Sigrid, also was uns immer ähm, viele Leute fragen, ähm, auch Hörer und Hörerinnen fragen, ist äh, aktuell die Corona-Lage, äh, viel Gewalt in der Familie. Was kannst du uns da sagen? Wie ist denn da gerade die Lage? Ja,
1: das ist richtig. Da gibt es mittlerweile Zahlen dazu dass das enorm zugenommen hat, und zwar Gewalt gegen Kinder, mhm. weil die Eltern komplett überfordert sind mit Homeschooling. Dann haben die Homeoffice, die sollen sich untereinander einigermaßen verstehen, dann haut es natürlich mit den Kindern nicht so hin, wie man sich das vorstellen kann. Äh, und da entlädt sich oft die Aggression dann, wie es halt so ist, in einer Aggressionsverschiebung gegen das schwächste Glied in dem System, und das sind oft die Kinder, die kriegen dann die Spannungen der Eltern ab. Genauso gegen Frauen, also auch Paare untereinander, ist auch äh, bekannt mittlerweile, dass da sehr viel Gewalt ausgeübt wird, wenn einfach die Menschen immer wissen, wohin mit ihrer, mit ihrer inneren Spannung und mit ihrer Frustration, dann klingt es oft eben die anderen zu spüren auf diese Art.
0: Gibt es denn bereits, wenn man bei sich selbst oder in der Familie erkennt, dass diese Spannung da ist und der Stress und die Unruhe einfach für Probleme sorgen werden. Schon einen Tipp, dass man sagen kann, okay, ich nehme jetzt die Situation bewusst auf und ich kann jetzt dies und jenes tun, um da überhaupt schon mal äh, prophylaktisch irgendwo dem Ganzen entgegenzuwirken?
1: Ja, was sehr wichtig ist, dass man einfach rausgeht aus der Situation. Wenn man sich selber schon kennt und weiß, ab irgendeinem Zeitpunkt habe ich mich nicht mehr unter Kontrolle ja ist ganz wichtig, dass man sich aus der Situation entfernt. Entweder rausgehen ins Freie oder in einen anderen Raum gehen. Es hilft wirklich durchzuatmen, sich zu entspannen und dann erst nochmal neu, neu in diese Situation reinzugehen.
0: Jawohl, weil ich denke, das kann man dann sicherlich in mehreren Lagen annehmen, diesen Ratschlag, ob es jetzt dann in Anführungsstrichen die Doppelbelastung durch Job und Homeschooling ist oder in Anführungsstrichen äh, schlicht der Beziehungsstreit, dass man dann einfach sagt, okay, ich nehme jetzt einfach mal schnell Abstand und komme dann später wieder ein bisschen überlegter in die Situation rein.
1: Ja, unbedingt, ganz wichtig, dass man es bewusst entscheidet.
0: Viele Eltern äh, beschweren sich ja auch, ähm, dass ihre Kinder depressiv sind, dass sie eigentlich keine Lehrer sind und dass die Situation teilweise auch unerträglich ist. Wie ist denn das bei dir ähm, so angekommen, ähm, wenn sich Eltern sagen, ihre Kinder sind hochdepressiv? Was gibst du da für einen Rat?
1: Ja, äh, also es, es, ich weiß nicht, ob das Wort hochdepressiv das Ganze ist. Also so ist,
0: erfahren so. wir das halt, ne? So wird es ja, uns halt gesagt.
1: Ja. Genau, aber es ist halt für alle Beteiligten zu frustrieren. Kinder keine Freunde mehr treffen können. Kinder brauchen eigentlich ganz dringend und zwingend diesen sozialen Kontakt mit Freunden mit anderen was zu unternehmen. Eltern sind keine adäquaten Spielgefährten. auch wenn Eltern nicht viel Zeit nehmen für die Kinder. Kinder lernen eigentlich voneinander und miteinander mm. und nicht unbedingt von den Eltern. Mm. Und es und ist es für die Kinder einfach so eine, so eine unerträgliche, auch ja. eine berechenbare Situation, wie lange geht denn das Ganze noch. Ja. Und, und das zeigt sich dann oft in so einer Niedergeschlagenheit oder in einer depressiven Stimmung weil man natürlich auch nicht weiß, wohin mit seiner Energie.
0: Ja, es ist klar. Und ich meine, viele Eltern sagen ja auch, wir sind keine Therapeuten. Ne? Wie soll es weitergehen? Und ich meine, die Kinder haben ja das soziale Umfeld auch in der Schule. Das können ja auch die Eltern nicht ersetzen.
1: Nein, können Eltern nicht ersetzen. Egal, wie viel Zeit sie sich nehmen, was sie machen. Kinder brauchen unbedingt Gleichaltrige, um einfach miteinander dieses Soziale zu lernen.
0: Also der Meinung bin ich übrigens auch, aber ich meine, wir wissen ja auch nicht, wie lange das jetzt noch vonstatten gehen soll. Ich meine, bei uns sind ja die Schulen nach wie vor zu. Ist wahrscheinlich bei euch dasselbe.
1: Ja, wieder zu. Die waren nämlich kurz ein paar Tage auf Tage auch hier feiern, Bayern wird jetzt schon wieder alles ja, geschlossen.
0: Und wie ist das ähm, so mit der Gewalt gegen Frauen? Weil da haben wir ja auch schon mal was gehört, ähm, das nimmt ja auch massiv zu. Ja, Ja, da kamen einige Zuschriften bereits bei uns an. Genau, also das ist ja auch äh, ein Thema, wo ich sage, ne, das ist ja auch nicht außer Acht zu lassen.
1: Ja, und da soll man aber wissen, dass in, in jeder Stadt, äh, also viele Frauen haben ja Angst und denken, also erstens das Problem ist schon, wie kann ich denn zum Beispiel telefonieren und mir Hilfe holen, wenn der Partner nebenan sitzt und alles mithört. Das ist ein ganz großes Problem. Und dann glauben viele Frauen, ja, bei Corona, es kann ja keiner kommen. Und äh, ich habe eine Freundin, die ist bei der Stadt München als Ärztin im Gesundheitsamt und die hat gesagt, das sollten alle Frauen wissen. Es gibt eine Anlaufstelle und wenn das, wenn das so bedrohlich, also die schätzen auch die Gefahrenlage ein bei so einem Anruf. Und dann gehen die trotz alle, mit mit Schutzausrüstung, mit allem hin und helfen den Frauen. Also da soll man nicht den Mut verlieren und denken, was soll ich denn machen, das ist Corona. Sondern trotzdem vielleicht eine Freundin beauftragen, eine WhatsApp-Nachricht schreiben, ich brauche hier Hilfe. Und dann kommt auch wirklich jemand vorbei. Das
0: ist gut zu wissen, weil ich denke, die Angst alleine da ist natürlich schon groß. Und dann ist es schön, dass man das jetzt nochmal so deutlich
1: ansprechen können, ja.
0: Also das heißt praktisch, wenn eine Frau äh, gewalttätig bedroht wird oder unter anderem auch geschlagen wird, dann gibt es eine Anlaufstelle und da muss keine Angst haben. Man kommt dahin und die Leute kommen zu dir nach Hause und helfen dir, um das jetzt nochmal ja. deutlich zu sagen.
1: Ja, ganz genau so ist es. Und es gibt, Die schätzen die Gefahren, also es gibt eine Stelle, die schätzen die Gefahrenlage ein und wenn die das Risiko als so einschätzen, dass da jemand Hilfe braucht, dann kommen die auch ins Haus.
0: Aber an wen wende ich mich jetzt da, wenn ich betroffen bin? Wo, wo bekomme ich diesen Kontakt dann her?
1: Meistens gibt es bei der Stadt äh, eine Anlaufstelle, also in der jeweiligen Stadt, in der man wohnt. Mhm. Äh, kann man sich da erkundigen und sagen, wer ist da mein Ansprechpartner. Also bei, bei München weiß ich zufällig, dass es eben da im Gesundheitsamt München eine Anlaufstelle gibt. Und, und so ist es in, die, in der jeweiligen Stadt auch geregelt. Jawohl.
0: Okay, aber machen das dann auch tatsächlich die Frauen, wenn sie nicht wissen, äh, wohin dass sie sich da erkundigen? Wie hast denn du da die Erfahrung damit gemacht? Weil ich glaube eher nicht daran, dass man das dann macht.
1: Ja, das ist schon, das ist schon mal die Angst. Ja. Was passiert denn dann? Jetzt werde ich herausgeholt, wenn ich wieder zurückkomme, ist denn alles noch viel schlimmer? Das ist eigentlich das Problem. Die Frauen sollten die Angst ablegen und wirklich sich hingeholen, sich erkundigen im Internet recherchieren. Und dann tatsächlich sich aktiv um Hilfe um, um bewerben.
0: Wie kann man denn jemanden Mut zusprechen, der sich jetzt meinetwegen an uns oder auch an andere wendet, äh, um Hilfe bittet? Wie kann man den dann Mut zusprechen, dass er dann wirklich den Schritt geht und sich an jemanden
1: wendet, der hilft? Dass man schon mal sich klar machen muss, dass man selber nicht schuld ist. Es ist ganz häufig so, dass die Partner Männer oder Frauen, ich erlebe es auch umgekehrt, dass es Frauen gibt, die Gewalt ausübend sind, die versuchen ja dem anderen immer einzureden, du hast mich so provoziert, du bist schuld, wenn du nicht das und das gemacht hättest, dann wäre es ja gar nicht so weit gekommen, dass man sich von diesem Schuldthema komplett frei machen muss. Mhm. Dass man sich von dem Schamgefühl befreien sollte, weil es natürlich mit, mit Scham verbunden ist, wenn man irgendwo hingeht und sagt, ich bin von meinem Partner, verprügelt worden. Und das ist übrigens noch so viel, viel schlimmer, wenn es Männer trifft. Also wenn die Männer, die misshandelt sind, ja. sind die, die haben ja noch viel mehr Probleme zu sagen, meine Frau hat mich ja verprügelt, äh, als, als die Frauen das machen. Mhm. Also dieses Schuld und Schamthema ablegen und sagen, ich bin nicht schuld, es ist nicht mein Thema, aber ich muss mich dem auch nicht aussetzen. Dass man wirklich diesen Mut hat, zu sagen, äh, sowas hat kein Mensch verdient. Kein Verhalten rechtfertigt sowas, was,
0: dass man vom anderen körperlich akzeptiert wird. Okay, ja Wahnsinn, ne? Aber es gibt's halt. Was rätst du jetzt deinen Kunden, ähm, wie sie im Lockdown, wie man gut durch den Lockdown kommt? Weil ich meine, ich, wir merken es ja selber in, in der Beziehung, dass man sich schon öfter mal dann mal mal was am Kopf wirft, und man dann denkt, ach du guter Gott, ne? Also man ist ja auch ein bisschen gereizt, langsam, ne? Was empfiehlst du?
1: Also das Paar das tun was ich sonst zu normalen Zeiten nicht empfohlen habe, dass man sich Input von außen holt, dass man Impulse, neue Impulse reinholt. Jetzt geht es natürlich nicht, mehr, man kann jetzt mehr hingehen. Mhm. Aber man kann zum Beispiel einen Tanzkurs über YouTube machen daheim. Man kann einen Kinoabend veranstalten, ein Picknick auf dem Balkon, man kann, ich nenne es Dinner for Two, das heißt also mhm. Da kocht der Mann die Vorspeise, und die Nachspeise, die Frau macht die Hauptspeise und jeder ist dafür zuständig, dass die Küche auch anschließend wieder gesäubert ist. Oh, das, das ist, ist ja schon mal der, der erste Punkt. Punkt. Ja, ein schönes Miteinander gibt, und dass man so einen Abend dann auch einfach miteinander genießt, so als würde man ins Restaurant gehen. Sehr
0: gut, schöne Idee. Vor allem klingt es auch offline, weil wir sind jetzt schon sehr bombardiert mit den äh, sozialen Medien und hängen immer am Handy. Ich glaube, das ist eine schöne Sache, wenn man sich dann auch wirklich explizit mit dem Partner beschäftigt, als würde man auch aus dem Haus gehen, kommt man dann trotzdem wieder ein bisschen auf einer anderen Ebene zu sich. Der Vorschlag gefällt mir sehr gut.
1: Ja, und man, die Paare sollen das einfach auch wirklich machen, weil das ist die einzige Möglichkeit im Moment, dass, dass man sich wieder ein bisschen nähert, dass eine andere Stimmung da ist, dass man was ausprobieren kann. Ja, ich empfehle das allen. Wir selber, mein Mann und ich, machen das auch.
0: Ja, also dein Mann, ich durfte den ja auch schon kennenlernen, das ist ja auch, also der ist ja auch richtig toll, ne. Und eure Beziehung, die harmoniert ja auch richtig schön. Also das kann man auf Instagram übrigens, um das an dieser Stelle mal zu sagen, oder auf eurer Webseite, ähm, auch sehen, wie ihr beide miteinander umgeht, das ist schon wirklich toll. Ja,
1: finde ich auch. Also ja, ne. Eine guten, eine guten ja.
0: Wieder. Okay, Sigrid, also das ist schon mal wahnsinnig wichtig. Ähm, wie ist es denn eigentlich, was würdest du den Paaren auch sagen, um jetzt mit den Kindern, um die Kinder ein bisschen zu motivieren, die Kinder da mal rauszureisen aus diesem ewigen Trott, aus diesem Homeschooling, aus diesem, ja ich sage sie jetzt... Sie können sich
1: ja nicht mehr aufs Wochenende freuen, weil eben. sie immer in dem gleichen Kasten sitzen Wie sozusagen. motiviert man
0: denn Kinder? Ja, also das höre ich schon von vielen Eltern,
1: dass das auch der Medienkonsum. Irrsinnig zugenommen hat, und die Eltern auch sagen, ich habe immer den Mehr, um zu kämpfen, um die Zeiten, die wir eigentlich vorgegeben haben, einzuhalten. Trotz alledem wäre ein, wir gehen nach draußen, weil spazieren geht, draußen was zu unternehmen, ist ja überall erlaubt. Mhm. Das heißt wirklich, dass die Eltern, die Kinder sich starten und sagen, und jetzt gehen auf den Spielplatz oder auf den Holzplatz und wir unternehmen was mit euch, weil wenn die Eltern natürlich nur zu Hause rumsitzen dann schafft man es natürlich überhaupt nicht, die Kinder noch zu motivieren, rauszugehen. Mhm. Und, und, so wie es bei uns in den meisten Fällen ist ja das so, dass man zumindest einen festen Freund immer wieder mitnehmen kann oder hingehen kann, dass man das auf alle Fälle nutzen sollte, dass die Kinder ein bisschen wegkommen von zu Hause oder jemand einladen dürfen, um so ein bisschen Aktivität wieder reinzubringen.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall sehr gut, ähm, weil viele sind ja wirklich am Ende. Also ich habe eine Freundin, die hat ähm, drei Kinder, eine andere Freundin, die hat zwei Kinder, ähm, die gehen aktuell auf dem Zahnfleisch, also weil sie einfach nicht mehr wissen, wohin mit den Kindern, die hocken wirklich, wie du sagst, ähm, ganz nach vom Handy oder vom Computer spielen irgendwelche Spiele und die Eltern haben auch keinen Bock mehr, was ich auch teilweise verstehe. Die wollen da irgendwann einmal
1: ihre Ruhe haben, ne? Ja, genau, so ist es auch. Es ist wenn, wenn, wenn die Eltern ein Homeoffice machen, dann müssen sie auch die Kinder ruhig sprechen. Einfach so, damit sie Ruhe eine, eine Telefonkonferenz haben. Oder, oder zu Meeting, dann holt man die Kinder halt vom Fernsehen, weil sie dabei meist ruhig sind. Das ja. ist natürlich fatal. Ja. Und wenn die Zeit wieder vorbei ist, dass die Kinder raus können, ja. dann muss man erst wieder mühselig die, die, die Zeit einführen und bisschen Konsequente wieder sein.
0: Wohl dem, der eine große Familie hat, dass man sagen kann, ach, gehen wir zur Oma, dass wir mal wenigstens eine Stunde wieder für uns und dann kann man, glaube ich, auch ein bisschen aufschnaufen. Den Luxus wird sich nur wahrscheinlich leider nicht wieder gönnen können.
1: Genau, aber man soll auf alle Fälle diese sozialen Ressourcen nutzen, egal ob Großeltern Taten oder irgendwer, dass man wirklich die Kinder auch einmal wegholt von zu Hause und, und dass sich die ganze Verwandtschaft, wenn irgendwie, irgendwie möglich ist, um die Kinder kümmert.
0: Sigrid, das waren super Tipps von dir. Ich bin dir wahnsinnig dankbar, dass du bei unserem Podcast zugesagt hast. Ähm, hast du abschließend noch irgend äh, oder möchtest du den Hörern noch was sagen so allgemein, was die Eltern, was die Menschen tun können so in deiner Funktion als Paar und Familientherapeutin, um einfach durch diesen Lockdown gut zu kommen?
1: Ja, meine Erklärung ist natürlich, dass die Situation nicht besser wird, wenn man jammert und wenn man sich reinhängt und, und, und wenn man sich selber bedauert und sich selber leid und über die Regierung schimpft und ich weiß nicht was. Davon wird nichts besser, aber die eigene Stimmung wird schlechter. Das heißt, sich bewusst zu machen, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, wofür können wir trotz alledem dankbar sein? Wir sind gesund, die Kinder sind gesund, die Zeit geht wieder vorbei, es wird wieder besser, dass man sich mehr auf das befindet, wofür man dankbar, äh, dankbar sein kann und nicht auf das, was fehlt und was vielleicht im Moment nicht so gut läuft.
0: Wow, tolle Worte von dir, Sigrid. Jetzt für alle Hörer nochmal, wenn ihr aus dem Raum München kommt, Otto Brunn, die Sigrid Sonnenholzer, findet man auf Instagram, auf Facebook oder ihr könnt auch auf die Webseite gehen. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch auch an uns wenden. Wir vermitteln den Kontakt. Und ansonsten wünsche ich euch... Und auch dir, Sigrid, erstmal alles Gute. Bleib gesund. Ganz wichtig. Vielen Dank, dass ja. du mitgemacht hast. Und wir werden dir auf jeden Fall den Podcast, wenn wir ihn veröffentlichen, werden wir dir ihn zuschicken.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ich Tipps geben durfte. Und ja, wünsche euch auch. Und auch den Hörern natürlich alles
0: Gute. Alles klar, Sigrid. Ich danke dir. Gerne.
1: Tschüss. 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 Ciao.